0: Dzień dobry! Zapraszam do najnowszego podcastu, którego gościem jest Alicja Tefratyka. Alicja prowadzi bardzo ciekawy i inspirujący projekt o nazwie Ciekawe Liczby. Więcej informacji o projekcie, jak i o samej Alicji znajdziecie pod adresem ciekaweliczby.pl. Alicja specjalizuje się w tematyce społeczno-ekonomicznej, w tym zagadnieniach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, podnoszeniem wiedzy, świadomości społeczno-ekonomicznej Polaków, innowacjami społecznymi i strategiami rozwoju startupów, a także marketingiem politycznym i komunikacją oraz badaniami społecznymi. Alicja prowadzi swój projekt absolutnie pro bono. Jest to coś, co nas wspólnie łączy, ponieważ obydwa projekty Nowoczesny Liter i Ciekawe Liczby prowadzone są z pasji. W naszej dyskusji znajdzie się sporo odwołań do różnych badań i obserwacji Licji, ale również porad, jak pracować z danymi, gdzie szukać informacji, jak, u, jak unikać fake newsów oraz jak przygotować dobrze informacje do prezentacji dla zespołów czy dla zarządów. Miłego słuchania i zachęcam również do odwiedzenia Nowoczesnego Lidera pod adresem nowoczesnielider.pl Miłego dnia, miłego słuchania. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim goście, gościem, gościniom jest Ala.
1: Tak, Alicja Defratyka, jest autorka projektu Ciekawe Liczby.pl.
0: Dokładnie. I um, powiedz mi, Alicja, bo ja, op, poznaliśmy się chyba dwa lata temu, mniej więcej. Tak. Plus, minus. Tak. Ja pamiętam, że wtedy mówisz o swoim projekcie i jego cały czas obserwuję. Jestem pełen podziwu, jak on się rozwija. Możesz powiedzieć coś więcej na temat ciekawych liczb?
1: Oczywiście. Projekt ma już ponad dwa lata. Przyznaję, że taki większy boom jest od, moment, od, od, od ponad roku, że faktycznie zaczęło się to rozwijać zdecydowanie bardziej niż, niż, niż te początki, które były faktycznie trudniejsze. Ja założyłam ten projekt, bo mam w sobie jakieś takie poczucie misji. Zależy mi na tym, żeby ludzie byli mądrzejsi, opierali dyskusję na faktach, żeby więcej było konkretów w przestrzeni publicznej, żeby nie było fake newsów, żeby można było tą wiedzę weryfikować. I jako że zajmuję się tymi tematami edukacji ekonomicznej i tematami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim, to chciałam zrobić coś w prostej, łatwej, przyjemnej formie, właśnie uciekając od takich długich elaboratów ekonomicznych, wyjaśniających, bo biorąc pod uwagę, że ludzie coraz mniej czytają, żyjemy w społeczeństwie obrazkowym i takim E, takich szybkich newsów, gdzie coś się pojawia na tablicy głównych mediów, po godzinie znika, to musi być coś na tyle fajnego, ciekawego, żeby przykuło uwagę i że nawet e, z jednej prostej rzeczy zostało w tej głowie coś na dłużej niż właśnie e, długie tłumaczenie, wyjaśnianie. Też chciałam, żeby ludzie sami wyciągali wnioski. Ja, ja też tych, tych moich liczb, E, które prezentuję, najczęściej nie komentuję. Ja po prostu podaję konkrety, a to, jakie ludzie z tego wyciągną wnioski, zostawiam już im. I projekt polega na tym, że ja właśnie w prosty, przystępny sposób prezentuję liczby i dane, zestawiam je ze sobą, żeby coś wyjaśnić, zobrazować. Robię to w bardzo krótki sposób. To są dosłownie 3-4 zdania. Czasami jest wykres, czasami tabelka. E, i zaczęłam również robić sondaże, pojawiła mi się taka możliwość, jako że też e, kończyłam studia podyplomowe, gdzie, gdzie dużo o takich tematach było i gdzie, gdzie też tą wiedzę zdobyłam. Postanowiłam takie sondaże robić i badać rzeczy, o których bardzo dużo mówi się w przestrzeni publicznej. E, takie tematy hot, ale de facto nikt ich nigdy nie zbadał. Wszyscy o tym mówią, coś podskórnie czują, że coś jest na rzeczy, ale nikt tego wcześniej nie spróbował sprawdzić. Albo sprawdzał, i to najczęściej partie polityczne, albo jakieś instytuty badawcze, ale robiły to na swoje potrzeby, żeby wyciągać wnioski e, dla swoich konkretnych e, potrzeb i celów. Natomiast mnie bardzo ciekawiło właśnie, e, jak realizowałam takie sondaże, jaka jest opinia Polaków na dany temat, ale jak też to się przedstawia w, w przecięciu nas, sympatyków różnych ugrupowań politycznych. Co ich łączy, co ich dzieli e, i, i właśnie myślę, że tu jest duży, duża wartość dodana e, tych moich sondaży w przeciwieństwie do innych, ponieważ ja tę wiedzę, która często była wewnętrznie gdzieś schowana, udostępniam Medium, udostępniam wszystkim e, tak, żeby tą, z tą wiedzą iść dalej w świat. I to są właśnie takie tematy, które wzbudzają dyskusję. E, tutaj podam przykład e, ostatniego sondażu, e, dotyczył tematów, które są mm, najważniejsze dla Polaków, czyli też staram się stawiać te pytania nie w taki oczywisty sposób, jak najczęściej w mediach jest, czy jesteś za bądź przeciw, albo na kogo byś zagłosował, bo tych, tych sondaży jest dużo i one są często robione, tylko um, ująć temat jakoś troszkę inaczej, czyli tu było... Wyobraź sobie, że sprawujesz władzę. Ty konkretnie sprawujesz władzę i jakimi tematami społeczno-gospodarczymi zająłbyś się w pierwszej kolejności. W ten sposób można sprawdzić, co dla Polaków jest najważniejsze. I tu chodziło o tematy społeczno-gospodarcze i światopoglądowe. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Widać, gdzie są podobieństwa między sympatykami Platformy, Wiosny czy PiSu. Widać, gdzie są różnice. Dość dużo różnych rzeczy wspólnych jest. Ale taki fajny przykład sondażu, który robiłam w ubiegłym roku dotyczący wiedzy ekonomicznej Polaków. Ja to zrobiłam na bazie 500+. Teraz dużo się o tym mówi po ostatniej konwencji. Ta dyskusja ruszyła. Ja ten sondaż przypomniałam. I oczywiście trafiło to w punkt, wszyscy też mówią, tak jak mówili rok temu, teraz mówią jeszcze mocniej i więcej o tym sondażu. Też zawsze mnie interesowało, jaka jest wiedza ekonomiczna Polaków i dużo jest badań na ten temat, ale też chciałam to zbadać w troszkę inny sposób niż robią to wszyscy. Czy oszczędzasz, czy, czy to ważne i, i, i takie standardowe oceny wiedzy ekonomicznej. Ja to zrobiłam na bazie pytania, czy wiesz, skąd są pieniądze na 500+. Plus? I też podałam różne propozycje, czy to z pieniędzy płaconych przez Ciebie, swoich podatków, czy z pieniędzy rządowych. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze rządowe, ale jako, że ta, ta kategoria pojawiała się bardzo często w przestrzeni publicznej, bo politycy mówili, że to znasz, że rząd da to siłą rzeczy musiałam coś takiego zbadać i, i pojawiają się zarzuty, że ale, ale jak to nie ma czegoś takiego, jak w ogóle mogłam dać taką kategorię, natomiast byli ekonomiści, którzy ze mną polemizowali, że przecież to są tylko pieniądze rządowe. Znaczy się, że sondaż był dobry, bo wzbudził olbrzymią dyskusję. Więc to tak pokrótce, pokrótce to, to całkiem długi wstęp odnośnie mojego projektu.
0: Tak, tak, ale to jest bardzo ważne, ponieważ ja wiem też, że y, jesteś właśnie coraz bardziej przez duże media tak, tak. naprawdę, to jest też fajny przykład liderki, która rozwinęła swój startup i rozwija go coraz bardziej. Olbrzymie gratulacje. Także tutaj dzisiaj łączymy dwie rzeczy. Jedna rzecz to są te dane oczywiście i mamy kilka pytań związanych z tym tematem z perspektywy lidera, ale również ty jako liderka projektu, który realizujesz jest coraz bardziej sławny. Także gratuluję ci serdecznie. A jakie media ostatnio cię cytowały? Powiedz.
1: Oj, dużo. To są media praktycznie z... Wszystkich stron, bo to są media One, Super Express, Fakt, Wyborcza, Polityka, Newsweek, Wprost do Rzeczy, w Polsat się czasami wypowiadam, Radio Dla Ciebie, bardzo różne media, no, Polska Times, dużo różnych...
0: Gratuluję ci serdecznie. To też ten radio dla ciebie możemy chyba podlinkować, bo pamiętam, że też miałaś link do tego tak, tak, wywiadu, tak, prawda? Tak, tak. Fajnie, to będziemy jeszcze na blogu mieli też e, link do tego wywiadu z tobą. No dobrze, ale z perspektywy li lidera, e, e, na taki temat się umówiliśmy, że o tym porozmawiamy. I e, jedna z takich pytania, dużo osób mówi na przykład, jak pytasz się, o wiedzę, pytasz się o wiedzę ogólną tak. osób, e, to słychać informacje, ale to nie jest mój obszar, bo mnie to nie interesuje, prawda? I teraz, Twojej perspektywy, jako osoby, która przygotowuje najróżniejsze przekrojowe mm -hmm. zadania i masz też kontakt z różnymi osobami liderami, lider liderkami, yy, kierunek właściwy? Gdzie mogą omijać pewne tematy, które ich interesują, ale są niewygodne?
1: Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że lider powinien być wszechstronny. To nie chodzi o to, że on musi wiedzieć konkretnie, yy, co się dzieje w danym obszarze spoza jego dziedziny zainteresowania, ale musi chociaż mieć jakieś blade pojęcie na, tem na takie szeroko pojęte tematy społeczno-gospodarcze. Ponieważ skoro jest liderem i e, ma zespół to, to są różne osoby, które mu podlegają, którymi zarządza i te osoby mają różne problemy, różne tematy ich interesują. I jeżeli taki lider nie interesuje się niczym więcej poza swoją e, działką, na przykład e, zarządza sprzedażą e, w firmie farmaceutycznej i... E, Zna się tylko na tych tematach związanych z, z, z lekami, a nie ma już szerszego pojęcia na temat medycyny, edukacji, e, starzenia się społeczeństwa, e, wydatków na służbę zdrowia, e, tematów związanych z propozycjami polityków na usprawnienie tego ale nawet tego, co lubią seniorzy, jak, spędzać, jak lubią spędzać czas, ci, którzy właśnie potencjalnie te leki kupują, to ja myślę, że on nie, nie, nie będzie takim skutecznym liderem. To, to, to jest taka wiedza, która naprawdę przydaje się i do tego, żeby lepiej rozumieć różne procesy, bo, bo nie ma takich tematów pozostawionych tylko samemu sobie, że to jest tylko jeden temat i on się z niczym nie łączy, tak jak tutaj wspomniałam nawet o to medycynę, to się, to się łączy z każdym jednym obszarem naszego życia i, y, i to dotyczy właśnie y, y, ta taka wszechstronność y, tego, żeby lepiej rozumieć co się dzieje. Wtedy łatwiej jest też y, wychwytywać trendy, w którą stronę to może pójść, bo ktoś, kto jest zamknięty w swojej branży i nie widzi, że inne m, sektory, inne dziedziny życia oddziaływują na, 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 na tą jego branżę, to on nie widzi, w którą stronę to może pójść, czy to się zawali, czy to rozkwitnie. E, to tak samo dotyczy właśnie też pracowników, że e, dobry lider pociąga za, za sobą e, ludzi i też musi z nimi umieć rozmawiać, a czasami e, pracownicy w pracy nie chcą rozmawiać tylko i wyłącznie o tej sprzedaży, przypuśćmy, e, czy o, o tym, że mają no nie wiem, zrobić jakieś tam tabelki, ale czasami nawet w tej przerwie obiadowej czy w jakiejś takiej luźniejszej atmosferze chcą o czymś innym porozmawiać, co ich interesuje, a ludzi interesują różne tematy, każdego interesuje coś innego, więc dobrze mieć taką wiedzę przekrojową, wszechstronną, wtedy łatwiej jest się odnaleźć w rzeczywistości I, i to też jest potrzebne właśnie, żeby nie ulegać różnym fake newsom, bo ktoś, kto ma wiedzę ze swojego obszaru, nie interesuje się innymi rzeczami, to jeżeli w innym obszarze pojawia się coś, on nie ma bladego pojęcia, jak na przykład działają banki i nagle pojawia się jakaś, jakaś mocna informacja, a on nie ma żadnej informacji na ten temat wcześniej zdobytej, to on jest w stanie bardzo łatwo ulec takim populistycznym jakimś hasłom, e, szerować fake newsy, bo przeczytał pierwszy raz. Natomiast jak już ma jakieś blade pojęcie, to jest w stanie chociaż wyciągnąć wniosek, e, nie szerować dalej na przykład na Facebooku czy na, na Twitterze jakichś informacji niesprawdzonych. E, też w dyskusji będzie mógł w stanie zabrać głos i coś na ten temat powiedzieć, a nie przyjmować opinii zasłyszanej raz e, jako swojej.
0: To właśnie proszę, ciekawy temat, bo dzisiaj żeby zabrać głos do dyskusji tak. na, jaki, chyba na jakikolwiek temat, e, to jest to chyba też kwestia tego, e, czy, czym dłużej jesteś, e, czy masz starsze, masz większe doświadczenie, tym więcej wiesz, czego nie wiesz. Jest taka jak krzywa pokazująca, jak ludzie, którzy są wyedukowani, mają dużo wątpliwości, bo widzą, ile nie wiedzą, prawda? I teraz, to, to właśnie to wspomniałaś, te szerowanie, nawet moi znajomi, którzy tak przed nagraniem. Widzę, że wy szerowali Wiadomość na Facebooku, która mówi, zabił, uciekł. Ale jak wchodzisz później w artykuł, to nie ma, to ma słowa o tym, że zabił. Być może uciekł. Tak naprawdę. I to jest też kwestia tego, żeby lider jednak był odpowiedzialny za to, co jak buduje tą społeczność tak. i co przekazuje dalej, prawda?
1: Tak. Właśnie taka wszechstronna wiedza um, jest takim rodzajem szczepionki na, na fake newsy i na różne jakieś takie bardziej populistyczne albo nieprawdziwe informacje, które które się pojawiają. No i właśnie, jak chce się budować obraz, chce się być liderem, to powinno się, jeśli już się szeruje jakieś informacje, to powinny to być rzetelne informacje, sprawdzone informacje, dobrze opisane, z, z dobrego źródła, a to też właśnie buduje wartość tego lidera, bo wiadomo, że ktoś, kto go obserwuje, wie, że to, co on poleca dalej, jest wartościowe, on się z tym zapoznał, on to przeczytał w całości i faktycznie to jest coś takiego, po czym on by się podpisał. Ja przyznaję, że e, sama obserwuję niektórych moich znajomych, których uważam za bardzo dobrych liderów i ym, czytam to, co oni polecają, bo wiem, że oni to przeczytali od deski do deski i że tam nie ma nic takiego, co z... z ym, że na pewno nie polecili czegoś, co jest źle napisane, niesprawdzone, nieoparte na faktach, więc ja sobie bardzo cenię takich, takich ludzi. I jest myślę spore, spore grono obserwujących takich prawdziwych liderów i, i cieszą się, że mogą przeczytać coś wartościowego, bo sami by na przykład na to nie wpadli, no bo wiadomo, że nie każdy wszystko czyta.
0: Ale też wiadomo, że można popełnić błędy, to tak, się proszę tak, Państwa, tak. nie to jest normalna sprawa. To może trochę nawiążę do tego, co powiedziałaś, taki krótki podcast, który nagrałem, wiesz, ostatnio, budowanie zaufania w organizacji, gdzie trzecim punktem panem było, że lider musi być ekspertem. I teraz ten ekspert niekoniecznie oznacza, że jeżeli jesteś sprzedawcą, musisz być sprzedawcą, bo może tak. mieć duży departament z tobą. jesteś programistą, zespół programistów musi być programistą, tak. tylko że lider, który podejmuje decyzje, podejmuje w oparciu o najlepsze możliwe informacje i dane oraz wiedzę, która jest dostępna, przez to firma osiąga założone, zysk, założone cele. Tak. tak naprawdę. I ludzie i nawet tam w tym badaniu było powiedziane, że jeżeli chodzi nawet o pewne elementy zarządzania, bardziej twarde, bardziej miękkie, jak byśmy to nie nazwali, to jednak te, to, że lider jest zaufanym, że się go pyta o pewne, mhm. o pewne rzeczy, czy ludzie szukają porady, czy go słuchają, to jest jeden z kluczowych kryteriów bycia postrzeganym jako ten skuteczny lider.
1: Zgadzam się w, w zupełności. I to też nawiązując do tej, tego naszego pierwszego pytania, czy lider powinien być wszechstronny. Tak, no bo właśnie mając tą taką też wiedzę szeroką, oczywiście eks, jako ekspert jest ekspertem w wąskiej dziedzinie, natomiast ta wiedza... Szersza pozwala mu lepiej zapoznać się ze swoim zespołem, a wiadomo, że właśnie lider będzie opierał się na tym swoim zespole, dobrze dedykował też różne prace do wykonania swoim pracownikom I też dobry lider potrafi ich słuchać, więc też mając jakiś taki obraz pracownika, który nie wynika tylko z tej wiedzy takiej czysto merytorycznej, czasami jest w stanie wychwycić y, inne y, zdolności tego pracownika do zrobienia na przykład czegoś innego. Ja, ja, ja tu podam taki przykład y, bo w, w, z poprzednich prac, y, nie powiem z której, ale y, była dziewczyna, która była dedykowana do jakiejś pracy, do jednego zajęcia została zatrudniona i kompletnie jej nie szło. I y, y, ale przez to, że właśnie lider widział, że ta dziewczyna ma inne zainteresowania, e, widział, o czym ona rozmawia, e, fajnie pasowała do zespołu, to dał jej szansę, żeby e, zaczęła robić coś zupełnie innego. E, stanowisko, które e, zostało jakby stworzone specjalnie dla niej, bo widział, że ma te zdolności. I ta osoba później była w tej organizacji bardzo długo e, i była rewelacyjna. Rewelacyjnie, ona się tam odnalazła po prostu jak ryba w wodzie. I gdyby ten lider był tylko zamknięty na to, że przypuśćmy ona ma sprzedawać, i, yy, i patrzył na nią pod kątem tego, że no, nie zrealizowała tego budżetu, więc nie nadaje się, wylatuje, to straciłby fantastycznego pracownika, gdyby właśnie nie potrafił jej słuchać, nie miał takiej wiedzy, takiej też, yy, a takiej społecznej po prostu. I. Yy. A po co tracić dobrego pracownika, skoro można go z pożytkiem wykorzystać?
0: Też właśnie zachęcam przy okazji do podcastu, w którym z Iwoną rozmawialiśmy o budowaniu swojej przyszłości, opaść o talenty i ona właśnie też podawała przykład, w którym, ym, powiem i osobego angielskiego, została wytypowana przez szefa na bycie osobą, która mm. będzie oboziła jakichś gości po Warszawie, bo ona miała tą łatwość komunikacji, łatwość angażowania się mm. w rozmowę, bo osoba, która była super angielski, Natomiast miała bardzo dużą barierę budowania relacji. I to jest właśnie to, co mówi, że on to dostrzegł, że to wiesz, zupełnie to jest też niezwiązane z jej pracą, aczkolwiek się to bardzo spodobało, i później kariera jej poszła w zupełnie innym kierunku również dzięki temu. Dobrze, a powiedz mi, tak, być może trochę powiedziała, bo liderzy prędzej czy później, i yy, czy pewnie większa firma, tym pewnie częściej, i czym wyżej też częściej, korzystają z badań albo korzystają z raportów. Gdybyś może powiedziała, jak wyglądają, może, jak wygląda taki proces, proces badawczy, jak ty badasz pewne elementy.
1: Jest kilka metod realizowania badań, bo są badania realizowane metodą face-to-face. -to, -face. to są badania realizowane w Polsce obecnie głównie przez, jeżeli chodzi o polityczne, to robię cebos. Mamy badania robione metodą telefoniczną i mamy panel internetowy metoda kawi. Ja korzystam z tej trzeciej metody. Każda metoda badawcza ma swoje wady i zalety. Każda. W zależności od tego też co chcemy badać, jaki mamy, jaki mamy budżet na realizację, jak chcemy szybko coś takiego zrealizować. W przypadku metody face-to-face -face, najczęstszy argument, który podaje się jako taki element trochę dyskredytujący, to jest efekt ankietera, który powoduje, że ludzie mimowolnie zaczynają odpowiadać tak, jak myślą, że oczekuje tego ankieter. Więc nie ma tej anonimowości i to nie jest efekt zamierzony, to nie jest manipulacja zamierzona, ale ona jest badana i to działa, że ludzie nie odpowiadają zgodnie ze swoimi preferencjami, tylko myślą, że ankieter oczekuje od nich takiej odpowiedzi. To jest widoczne w badaniach politycznych, ale też w innych konsumenckich. W przypadku telefonicznych również mamy, w przypadku każdej z, 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 z tych metod mamy też kwestię doboru próby. To też jest coś takiego, że w przypadku telefonicznych większa jest skłonność ludzi o bardzo skrystalizowanych poglądach do uczestnictwa w takich badaniach niż na przykład ludzie, którzy często nie mają własnego zdania na żaden temat. Oni częściej odmawiają, więc wtedy ci ludzie bardziej tacy konkretni uczestniczą w badaniach. I to też jest kwestia, um, o, o, o tym się nie mówi aż tak bardzo głośno, ale że no, um, dawniej ludzie chętniej uczestniczyli w takich badaniach, tego było mniej, teraz jest tego znacznie więcej, więc jak nawet um, może nasi słuchacze, też sobie przypomnę przykład, jak zadzwoniła pani w godzinach pracy i pytała, czy weźmie pan udział w badaniu konsumenckim, to jak ktoś jest zajęty, to nie, nie, teraz jestem zajęty, prawda? Więc y, w przypadku internetowych badań y, też, może, też jest y, taki zarzut, że no jednak badamy tylko tych ludzi, ta populacja, ona jest reprezentatywna dla Polski, ale jednak y, ci siłą rzeczy, którzy korzystają z internetu. Prawda? Czyli tam jakieś tam parę procent nam odejdzie, bo nie całe społeczeństwo polskie korzysta z internetu. Ale znowu ta metoda jest najbardziej anonimowa bo w przypadku internetowych badań e, ludzie najbardziej swobodnie odpowiadają, bo wtedy nikt ich nie słucha, nikt nie, wy, nie wymusza jakiejś tam odpowiedzi albo nie mają tej, tej takiej presji, że muszą jakoś odpowiedzieć, więc mówię, każda ma wady i zalety. Ja korzystam akurat z badań realizowanych na panelu Ariadna, czyli ta metoda trzecia, o której wspomniałam. I to jest tak, że zanim ja zrobię badanie, to muszę wpaść na dobry pomysł takiego badania. I przyznaję, że to nie jest tak łatwo wymyślić taki temat, który będzie... Mm ciekawy, badał coś, o czym się mówi, a nie zostało zbadane i ujmie to w taki sposób, żeby właśnie dziennikarzy, publicystów, w ogóle społeczeństwo zainteresować takim badaniem jak na przykład ten O500+. Więc przyznaję, że te sondaże robię dość nieregularnie. Tak średnio wychodzi raz na dwa miesiące może, bo po prostu czekam na wenę, jak, jak, jak jakiś temat przyjdzie mi fajny do głowy. No i później już badanie jest realizowane wysyłam do mediów w opracowaniu wyników, wyciągam wnioski, daję swój komentarz i tak to idzie światem.
0: A powiedz mi jeszcze, powiedzmy, że mamy liderkę, lidera, który jutro chciałby zrobić badanie na platformie Ariadna. Każdy może zrobić badanie?
1: Tak, oczywiście, to ja odsyłam już do Ariadny, bo ja tutaj nie jestem stroną. ja po prostu korzystam z, współpracuję z nimi, natomiast i jeżeli będą chcieli, to tak jak mogą pójść do Cebosu, Kantaru i Brisu, mogą pójść do Ariadny. Bardziej jest, mi chodzi o to, że,
0: do, do czego zmierzam, że, bo ty masz wiedzę merytoryczną budowania tak. pewnych elementów, które składają się na cykl badawczy, prawda? Tak. I nie każdy ma, tak. więc bardziej chodzi o to, czy jest platforma, w którą po prostu wchodzisz, nie wiem, nie, płacisz, klikasz, czy to jest, zamawiasz nie, 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 u nich badanie? Nie, nie,
1: to normalnie zamawia się badanie. To jest e, tak, jakby się zamówiło w, w innej e, pracowni badawczej. To nie jest sonda internetowa, nie, nie, nie. Okay. To normalnie trzeba się skontaktować i e, już u szczegóły ustalić badań.
0: No dobrze. <śmiech> e, to, to jeszcze zaraz takie pytanie, bo mamy też taką, znowu wracając te prawda? No bo to jest z perspektywy litera chyba też istotne. No bo ludzie mają tendencję, w każdej firmie, czym większa, tym więcej, no bo jest trudniej trzymać relacje personalne, tylko musisz robić to mailowo i tak dalej, robienie ankiet. Tak. Prawda? I to jest dobre narzędzie tylko Pewnie trzeba się tego przygotować Czyli pewnie chcesz wiedzieć, co chcesz zbadać I dobrać odpowiednie pytania Możesz dać jakieś porady osobom, aby Przygotowując nawet pytanie Czy jesteś znaczy, szczęśliwa trzeba z poznać znać w ogóle
1: cel, bo, mhm. bo oczywiście są różne narzędzia Do robienia i sama też w pracy Wykorzystuję tego typu y, Narzędzia że można na, na narzędziach Google, na przykład, prawda, mhm. zrobić ankietę. Też bardzo fajnie to wszystko działa, ale główna rzecz to jest, po co to badanie robimy i ym, jaka, jaka wiedza nam jest, ym, co chcemy osiągnąć przez to badanie. Bo ym, czasami mam wrażenie, że jak widzę niektóre badania, to tak ktoś siadł, wymyślił pytania, bo takie się często zadaje i później są te wnioski i tak patrzę na te wnioski, ale co z tego wynika? nic, w sensie jakby nie poszerza to kompletnie mojej wiedzy, że jakby trzeba sobie postawić pytanie, czy odpowiedź na dane pytanie faktycznie mi coś da, czy ja się czegoś dowiem, jacy są tu w przypadku pytań na przykład pytań pracowniczych, czego ten pracownik oczekuje. W zależności od tego, jaki mamy cel, oczywiście badania, natomiast Kwestia jest też, jak skonstruujemy pytanie i jak skonstruujemy odpowiedź. To jest zasada i do sondaży, i do ankiet. Nie może być pytań ani odpowiedzi sugerujących. To jest stosowana manipulacja, ktoś kto, i to jest właśnie też ta wiedza powszechna, że powinno się mieć tą wiedzę, jakie to są sondaże manipulujące, a jakie to są sondaże, które są poprawnie zrealizowane, bo później w mediach pojawiają się jakieś wyniki i później są cytowane przez wszystkich, a nie zadajemy sobie pytania, jak to zostało zrobione. Jak to, że w ogóle czasami jest tak pytanie absurdalne. Ja mogę podać parę przykładów. Podaj,
0: bo to jest jak z tymi fake newsami, prawda? Tak. Że nagle pojawia się wow i wszyscy, którzy <śmiech> czują potrzebę uczestnictwa w życiu w social media, rzucają się na to, jak mogą. Mhm.
1: E, mogę podać parę przykładów. Ja, ja przyznaję, że mam... A ja mogę podać kilka przykładów. Mm, przyznaję, że niektóre są ym, polityczne, ym, bo takie też częściej w, w, w mediach się pojawiają, y, bo są też konsumenckie, też podam przykład, jak można torować y, sondaż. Y, te, tego, rzadziej się to widzi w mediach, bo to jest wykorzystywane na potrzeby firmy, prawda? badanie konsumenckie, a częściej są te sondaże takie społeczno-polityczne. Y, przykład y, pytania sugerującego. Czy zgadza się pan, pani, że rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz ponoszą odpowiedzialność za serię afer gospodarczych w latach 2007-2015? Od razu w pytaniu jest sugestia, że były jakieś afery. Nie można tak robić. I oczywiście więcej będzie wskazań zawsze w pytaniu sugerującym na tak, bo, no bo czy, na tej samej zasadzie, jak zada się pytanie, czy chcesz być piękny i bogaty, to też ludzie odpowiedzą tak. Więc od razu, widząc coś takiego, powinna nam się zapalić czerwona lampka, że wyniki tego sondażu, które później są rozprzez, rozpowszechniane w mediach, nie są rzetelne. Był taki przykład e, pytania sugerującego. Czy zgadza się pan pani z opinią, że europosłowie Platformy Obywatelskiej, którzy poparli rezolucję Parlamentu Europejskiego o Polsce, zachowali się jak współczesna targowica? Tutaj jest już kilka manipulacji, bo raz, że sugeruje, że zachowali się jak targowica, a dwa, nie wszyscy wiedzą, co to była targowica. Ja, ja wiem, że o tym się mówi w szkole, natomiast biorąc pod uwagę poziom wiedzy ogólnej Polaków, to obawiałabym się, czy każdy wiedział o co chodzi. Więc to jest takie pytanie sugerujące. Mamy też pytania, które są całkowicie. Gdzie ja tutaj znajdę w tych moich kartkach? Hmm, chyba tutaj nie odnajdę wszystkich pytań, ale było jedno, które pamiętam. Czy yy, z. Czy zgadza się Pan, Pani, że nie powinniśmy przyjmować imi, e, uchodźców i imigrantów? To też było po, powiązane pytanie, bo e, czy pytamy o imigrantów czy o uchodźców? To są dwie kategorie, a wrzucenie ich do jednego worka też powoduje, że ludzie nie wiedzą na co odpowiadają. Mamy też pytania, mamy pytania sugerujące i mamy odpowiedzi sugerujące, gdzie od razu w odpowiedzi podaje się coś, czego nie powinniśmy nakierowywać aż w taki sposób osobę odpowiadającą. A w przypadku badań konsumenckich, w ogóle też innych badań, jest to metoda, ciężko to jest sprawdzić. Jest coś takiego jak torowanie, czyli wcześniej zadaje się serię pytań, które wymuszają odpowiedź, na przykład tak, a potem przechodzi się do pytania finalnego. To jest często też stosowane przez różnych sprzedawców, którzy na ulicy próbują nam coś wcisnąć czy domokrążców, gdzie najpierw pytają się czy, czy uważa Pani, że zdrowie jest ważne. Czy dużo by poświęciła Pani, żeby zadbać o zdrowie swoich dzieci? Albo czy lubi Pani psy i koty? Czy uważa Pani, że warto ochraniać środowisko? I taka, takie dwa, trzy pytania wprowadzające, każdy tak, tak, tak. Po czym, a to może Pani wesprze tą fundację? A to może Pani kupi krzesło, które wyprofiluje plecy dziecka? Więc to są, to są takie zagrywki, które profilują wcześniej i torują osobę, która ma odpowiadać, żeby doszło do, do, jak już dochodzi do finalnego pytania, żeby odpowiedziała tak. Właśnie to jest y, częstsze w takich badaniach, y, znaczy w takich y, technikach sprzedażowych widoczne, ale to też jest wykorzystywane, e, może być wykorzystywane w, w sondażach. Oczywiście tego nigdy nie sprawdzimy, bo się o tym nie dowiemy, czy coś takiego zostało wcześniej zrobione. E, w, w, nie powinno nigdy coś takiego mieć miejsca, natomiast mówię, że tego typu e, praktyki istnieją, żeby ludzie też mieli świadomość.
0: Też może tutaj dodajmy, że pamiętajmy dwie strony. Nie dajmy się manipulować, ale też nie manipulujmy. Nie dokładnie, prawda?
1: dokładnie. Nie wolno, jeżeli chcemy też robić samemu jakieś ankiety, nawet pracownicze, to też starajmy się tak układać te pytania, że odpowiedzi będą rzetelne, że faktycznie ta wiedza nam coś da. Bo jeżeli zmanipulujemy od razu odpowiedzi, że tak uważam, że prezes X jest super, E, albo tak, prezes X jest ok, no to jakby ta wiedza nam nic nie da. Możemy zadać pytanie, y, czy zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującym stwierdzeniem, albo jaki jest twój stosunek do, ale nie, nie pytamy w ten sposób od razu, czy uważasz, że tu od razu wartościujemy i wtedy, żeby dać odpowiedź, no bo to jest właśnie wtedy czysta manipulacja.
0: Dokładnie. No dobrze, a w takim razie, bo Jednym z, <śmiech> przepraszam bardzo, ze źródeł danych, których ja czasem używam i instytuję, są właśnie twoje dane i twoje opracowania. Może akurat bardzo ciekawe pokazują jeszcze społecznie. A powiedz mi, jak ty szukasz wartościowych i zaufanych źródeł danych? Jednym z nich wierzy są ci znajomi, czyli liderzy, którzy, których znasz i cenisz, prawda? Ale poza tak, tym.
1: Tak, to, to jest bardziej, żeby wzbogacić swoją wiedzę, bo to bardziej oni, oni szerują jakieś różne ciekawe artykuły, które faktycznie powodują, że ja się czegoś nowego dowiaduję, natomiast ja moje liczby robię zawsze na oficjalnych danych. Też zasada a, mojego projektu jest taka, że ja podaję linki do tych danych. I to też y, przyznaję ucina dyskusję, e, bo nawet jak ktoś chce mnie później schejtować, że skąd ja mam takie dane i w ogóle co to jest, że ja tutaj powymyślałam, ja odsyłam do źródła, wszędzie jest podane źródło. Ja szukam danych w oficjalnych statystykach albo urzędowych. Bardzo dużo mam danych z GUS-u, z Eurostatu, z OECD, ale szukam też e, danych e, typu w Ministerstwie Sprawiedliwości, e, w, w teraz y, sprawdzałam dane na temat y, osób, które uchylają się od obowiązkowych szczepień, tu mam dane z Państwowego Zakładu Higieny, więc to są instytucje, które konkretnie zajmują się danym tematem i wiem, że y, no, no nie ma lepszego źródła niż na przykład Państwowy Zakład Higieny, który się konkretnie zajmuje tym tematem. Więc jeżeli ktoś mi poda jakieś inne dane prezentowane przez kogoś, to ja wiem, że to już niekoniecznie będą dane prawdziwe, bo tylko jedna ta jednostka zbiera tego rodzaju informacje. Więc ja zawsze um, wyszukuję w, w rzetelnych źródłach i zawsze też podaję linki do, do, ty do tych źródeł, żeby móc, móc um, odesłać, żeby każdy mógł sobie sprawdzić. Chyba nie podałam dwa czy trzy razy, ponieważ miałam w ramach dostępu do informacji publicznej przekazane informacje, więc pisałam, że to są w ramach dostępu do informacji publicznej, bo wtedy jak dostaję Excela otrzymanego w ramach dostępu do informacji, no to, no to tego nie da się wprost pokazać. Całego Excela, no bo ja biorę wtedy ten wycinek tych danych. Tak robiłam na przykład dane w ramach dostępu do informacji publicznej na temat ilości gimnazjów, które zostały zlikwidowane. To były dane z menu. A ile i też sobie zrobiłam własne przeliczenia, ile szkół prywatnych powstało na kanwie tej reformy edukacji. I
0: tak, z ciekawości, jakie są wyniki?
1: Nie, nie przytoczę teraz, okay. ale, ale był duży wzrost właśnie ze względu na reformę edukacji, bardzo duży wzrost liczby uczniów przypadających w ogóle na jedną szkołę to raz, a dwa, nie chcę tutaj przytaczać błędnych, bo nie mam akurat tych wydrukowanych, ale, ale duży był wzrost, można na stronie sprawdzić, w szkołach prywatnych.
0: To podlinkujemy do tego tak, po prostu. Tak, Dokładnie. tak. w
1: szkołach duży ze szkół prywatnych.
0: Super, no to, to mamy w naszym procesie na razie robimy badania, tak. mamy już danych. Tak. I teraz przychodzi moment, musimy je zaprezentować. Tak. I jaką miałabyś złotą myśl, rekomendację dla ludzi, jak, jak z tego chaosu zaprezentować dane?
1: To jest kilka rzeczy. Tutaj to jest właśnie... O tutaj można opowiadać e, dużo, jak prezentować dane, żeby w ogóle fajnie z nich wyciągać wnioski, żeby coś było widać i, i żeby łatwo to zakomunikować. Ja tu podam, e, tu mam kilka takich przykładów. Raz, że dobrze jest mieć punkt odniesienia, bo jeżeli nie mamy tego punktu odniesienia, to ciężko, wam, ciężko w ogóle e, wyobrazić sobie nam, co ta liczba znaczy. Tutaj taki pomysł mi nawet wczoraj przyszedł do głowy bardzo obrazowy, jak nawet widzimy Marcina Prokopa w telewizji, który stanie obok bardzo wysokiej osoby, to nikt nie widzi, że on jest duży, że on jest wysoki. Natomiast jak stanie już obok Doroty Wellman, prawda, to widzimy, że jedna osoba jest wyższa, a jedna niższa. I to samo jest z danymi, że czasami musimy zestawić liczbę z czymś innym, żeby po prostu ją zrozumieć, bo nie mamy zupełnie, zupełnie odbioru.
0: Nie wiem, czy ona jest istotna, prawda?
1: Tak, konkretnie, dokładnie. I ja tutaj podam parę takich przykładów, takich fajnych, bo, bo to właśnie jestem zdania, że przykłady najlepiej e, obrazują. E, jeden jest przypadek dość drastyczny, przyznaję, bo tutaj dotyczy samobójstw. E, to momencik. Chwilkę sobie odnajdę, gdzie nie ja mam. Bo to właśnie mamy całe
0: biuro rozłożone przed... Całe to, tak, bo... To ponieważ i... Alicja jest osobą e, ścisłą, umysł ścisły. Jest przygotowana tutaj z każdej strony i obłożona danymi, oczywiście w tematach, które mam przygotowane chwilę obecnie, tak, a do ta... reszty odsyłamy do strony.
1: Tak, e, e, bo to jest tak, że ja w tych liczbach siedzę tak długo i ja już nie pamiętam e, wszystkiego i to też nie o to chodzi, żeby zapamiętać tą e, liczbę e, i teraz tutaj rzucać wszystkimi procentami, bo no, nie jestem chodzącym encyklopedią. Właśnie po to to jest, żeby sprawdzić sobie, jakieś coś w głowie zostanie, ale ja już robię ten projekt ponad dwa lata, więc to jest nierealne. Ale tutaj właśnie jest przykład, przyznaję, że dość drastyczny, natomiast chyba najbardziej obrazowy, zostawiający dwie różne rzeczy. Dużo się mówi o wypadkach i o tym, jak dużo osób ginie w wypadkach drogowych. No i w, w 2017 roku śmierć poniosło 2831 osób i dopiero w momencie jak zestawimy to z liczbą osób, które popełniły samobójstwa, to zdajemy sobie sprawę, jaka jest skala problemu, dlatego że prawie dwa razy więcej ludzi popełniło samobójstwo niż zginęło w wypadkach drogowych, to jest 5276. I dopiero takie zestawienie i porównanie dwóch liczb, ta informacja, że to jest prawie dwa razy więcej, pokazuje, jak olbrzymi jest problem z samobójstwami w Polsce. E i, I mówię o tym, ten przypadek jest bardzo drastyczny, ale bardzo obrazowy, bo większość, bo nawet jak pytałam znajomych w ogóle jak tą liczbę opublikowałam, to też ona e wywołała, odbiła się głośnym echem, no bo ludzie nie mieli w ogóle pojęcia, bo jak tylko by się podało tą liczbę samobójców, czy liczbę osób ginących w wypadkach, Okej, okay, nie mamy porównania, a dopiero teraz widzimy. Ważne jest też porównywanie w czasie, w horyzoncie czasowym, czyli jak coś zmieniło się na przestrzeni e, lat. I tutaj też taki przykład. E, dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu. Też się o tym bardzo dużo mówi, media podają, zawsze są wszystkie takie akcje policyjne, mówią ile osób było pod wpływem alkoholu. I tutaj na przykład w 2017 roku pod wpływem alkoholu um, osoby spowodowały 2788 wypadków drogowych. I Intuicyjnie wiemy, że to jest dużo. No, bo nie powinno być ani jednego wypadku spowodowanego przez osobę pod wpływem alkoholu. Osoba nie powinna siadać za kierownicę. Ale jak spojrzymy, jak to było w 2007, czyli cofniemy się sporo wstecz, to widzimy, że wtedy osoby pod wpływem alkoholu spowodowały 6503 wypadki drogowe. Czyli to też jest ponad dwa razy więcej. Czyli widzimy, że ta, te, te wszystkie akcje policji są skuteczne, że uświadamianie społeczeństwa, że nie wolno siadać po alkoholu za kierownicę, przynoszą sens. Ale właśnie dopiero jak zestawimy to z danymi w dłuższym horyzoncie czasowym, widzimy, że ten efekt jest, bo jak porównamy czasem, jak tam w mediach się podaje, że rok temu o tej porze zginęło więcej, czy więcej ludzi było pod wpływem alkoholu, to mamy wrażenie, że to cały czas rośnie. Nie. Rok to systematycznie spada, ale oczywiście jak wybierzemy jakiś tam okres typu święta do świąt, mogą, mogą być takie okresy, że faktycznie w, w te święta było więcej niż w poprzednie, ale rocznie tendencja jest spadkowa i, i to właśnie pokazuje, Eee, wtedy nam, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakieś to, to zjawisko. Tak samo e, ta liczba... O,
0: ja tylko może to dam jeszcze od tego, bo tam może dać jeszcze kontekst prawda, do tego badania, mówiąc, że 2017 17 to tak. jest przestrzeń czasowa i podać również informacje, ilu kierowców więcej czy mniej mamy w tym czasie, którzy mają uprawnienia ile samochodów, Tak, prawda?
1: oczywiście, bo no, o, tutaj też jest du duży temat, bo e, Polska akurat e, przoduje, jeżeli chodzi o ilość samochodów na tysiąc mieszkańców. Też jest na to liczba. Też sprawdziłam e, od... E, lat 90 czterokrotnie nam wzrosło, mamy 571 samochodów na tysiąc mieszkańców, więcej niż w Niemczech, niż we Francji, niż na Słowacji, więc tak, więc to, to, oczywiście do każdej liczby można podać drugą kontrliczbę, żeby jeszcze lepiej zobrazować, natomiast ja podaję te liczby krótkie, bo jakbym już to podała z tymi innymi, no to już wtedy wchodzimy w ten, to, to, o czym mówiłam na początku, w dłuższy artykuł, ale już zakładam, że to dziennikarze i inni publicyści takie tematy ogarną. Jak
0: najbardziej, bardziej mówię tylko, że ja też lubię, jak mówi o danych, bo też jak lider idzie do spotkanie, na którym masz na przykład 10 osób do przekonania. Tak. Prawda? No to oczywiście stosuje się różne Techniki przygotowałem na przykład w większości przed spotkaniem, że oni 5 z 10 już cię popiera, na przykład bo rozumie mhm. ten temat dobrze i ono wasze jest dobre. Chodzi o to, że to nie ma manipulacja, tylko oni po prostu kupili temat. Tak. Ale jak wchodzisz na przykład na spotkanie i masz tam 10 osób i masz przekonać do wydania 200 milionów funtów, dolarów czegokolwiek, mhm. To, to nie jest ten temat. I to na się na jednym spokojnie nie skończy. A jeżeli masz holistyczne podejście, to takie całościowe, do tego tematu, ja nie zacznę zadać pytania. No dobrze, ale to w kontekście tego, jak to wygląda, a w kontekście tego, to czym lider bardziej przewidzi te pytania przygotuje się z danymi, tym szybciej mu pójdzie. A
1: oczywiście, nie? że tak. Oczywiście, że tak.
0: Więc chodzi o to, że, że ten kontekst i to holistyczne podejście są to istotne, że to biznesowo jest bardzo ważne. A w szczególności w firmach, gdzie mhm. teraz w ogóle szukam, wiesz, mojego tutaj tego raportu z tego wczoraj, gdzie jedną z kluczowych umiejętności w firmach jest absolutnie e, analiza, rozumienie danych. Tak. To jest jedna z kluczowych umiejętności w przyszłości, więc jeżeli ktoś tego bardzo nie lubi, no to chociażby rozumiał, jak to robić, bo nie każdy ma takie skłonności, ale to jest big, big data i analiza danych, bez względu na profil firmy, jest jednym z kluczowych umiejętności dzisiaj.
1: Tak, zgadzam się. Ja, ja teraz um, w pracy... Um, um, przygotowuje raport dotyczący trendów przemysłowych i, i jakby te big data to jest, to jest coś, od czego nie uciekniemy. E, to będzie w każdej praktycznie dziedzinie życia i bez umiejętności operowania danymi, rozumienia danych po prostu em, firmy i led, liderzy się nie odnajdą. E, bo, bo, bo ten, kto będzie tą wiedzę e, posiadał, na pewno na rynku wygra, więc cała reszta będzie musiała gonić tych wszystkich innych, więc musi tą wiedzę posiadać. Tutaj jeszcze wracając do tego prezentowania danych, tutaj jeszcze taki przykład właśnie z tymi osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień, też jak pokażemy czasami niektóre dane na wykresie, gdzie faktycznie widać, że, że jest trend bardzo wznoszący, to, to jest tak obrazowe, no, że ciężko w ogóle z tym polemizować, gdzie, gdzie ponad ośmiokrotnie wzrosła liczba osób uchylających się od szczepień. Nawet to ośmiokrotnie może, jak się tak mówi, mniej działać na wyobraźnię, niż jak zobaczy się wykres, jak to rośnie. Jak już sobie wyobrażamy, jak to cały czas rośnie. Więc właśnie takie przedstawienie danych w horyzoncie czasowym, czy przedstawienie w zestawieniu z jakąś inną daną, powoduje, że od razu mamy ten punkt odniesienia i łatwiej nam się interpretuje. Ale to też jest kwestia komunikacji, bo ja tu podam przykład, też bardzo obrazowy, jak można zaprezentować dwie rzeczy. W Warszawie, to jest przykład, w Warszawie w grupie wiekowej 25-39 lat na koniec 2017 roku było ponad 233 tysiące kobiet i ponad 207 tysięcy mężczyzn. Kropka. Są przedstawione dane, są ze sobą zestawione e, dane dotyczące kobiet i mężczyzn. A proszę zobaczyć, jak to zupełnie inaczej brzmi, jak te dane przeliczymy, Prawie 113 kobiet przypadało na 100 mężczyzn w Warszawie w grupie wiekowej 25-39 lat. Zupełnie inaczej. I po prostu ta liczba, jak już jest 113 kobiet na 100 mężczyzn, to jest zupełnie inna percepcja. To są te same dane, one nie są zestawiane ani z innymi danymi, ani w, w horyzoncie czasowym, są tylko zestawione jedna z drugą. I od razu jak już panowie w ogóle, jak to więcej kobiet, co nieszczęśliwi, panie e, przerażone, bo co ósma statystycznie w Warszawie w tej grupie wiekowej będzie sama. Więc od razu to rozbudza dyskusję. Natomiast gdybyśmy to podali tylko tak linearnie, 233 000, 207, to by na nikogo nie zadziałało. I to jest właśnie ta kwestia, jak e, przedstawiać dane. Czasami e, lepiej jest przedstawić wzrost procentowo, a czasami lepiej ilościowo. To, to, też, to też jest ta umiejętność operowania danymi, żeby sprawdzić nawet na samym sobie, co na mnie bardziej działa. Czy jak mi ktoś powie, że wzrosło o 5%, czy że wzrosło o 1000 zł, prawda? E, więc to, to są takie, takie rzeczy dotyczące jak prezentować fajnie dane. Im prościej, tym lepiej. Ludzie też nie są w stanie zaabsorbować nie wiadomo jak duże ilości danych. Więc... Oj,
0: tak, to powiem tylko, że jeżeli jesteś literką liderem i idziesz na spotkanie, masz tabelkę, taką wiesz, powerpoint i cała strona, to po pierwsze ostatni rząd już nic nie widzi, a reszta już odpadła.
1: Tak, dlatego lepiej mieć nawet przygotowane takie dwa razy więcej, trzy razy więcej, o 30%, jakieś takie, takie rzeczy, które nam zapadną w pamięci, że jak ktoś wychodzi z takiej prezentacji zarządu, gdzie miał milion tabelek, to żeby on chociaż zapamiętał e, jakieś takie trzy kluczowe liczby. Więcej pewnie nie zapamięta, ale jak zapamięta, że coś wzrosło typu dwa, dwa razy e, albo jakieś tam koszty spadły o 30% i to będzie miał, nie wiem, na kolorowo, na planszy, nie w, wśród całego jednego wykresu z milionem liczb, tylko będzie osobny slajd, gdzie będzie to bardzo obrazowo pokazane, że wzrosło o 30%, zmalało o jeść. Ja podaję przykłady oczywiście, e, to, to, to ja jestem przekonana, że odbiór takiej prezentacji będzie zupełnie inny, niż że będziemy prezentowali tylko i wyłącznie wykresy i w trakcie omawiania wykresów powiemy, że wzrosło coś dwa razy.
0: Znaczy, powiem też, że z mojej perspektywy, bo czasem jako lider, liderka, chodzą na spotkanie za bardzo znasz temat. No, zdarza się tak, że po prostu stajesz nowy obszar. Ja pamiętam, że jak się uczyłem w jednej z firm, to nie za bardzo wiedziałem, co ci ludzie robią. Nic mi nie mówiły akronimy, nie mówiły mi specjalnie jej wykresy, ale mogłem rozumieć dane, bo dane są niejako agnostyczne od tego, co tak. oni robią. I wtedy, e, jeśli dobrze przygotujecie slajdy z danymi i żeby one były przemyślane, bo panem że tam na slajdach się zgadzałem że osumowania tak. na przykład. Nie, ale jeśli one są dobrze, to na pewno będzie dyskusja. Tak. To na bank. Więc akurat z perspektywy waszej zawodowej, to dobre przygotowanie do takiego spotkania i znajomość tych informacji może być kluczowa. Niektórzy oczywiście nie przykładają tego większej wagi, więc musicie sobie wyczuć mhm. tego, e, kim jest wasz główny interesariusz w takim spotkaniu, prawda?
1: Dokładnie i to jest e, właśnie coś takiego, że te dane są trochę takim językiem ponad podziałami. Mhm. E, to jest konkret, z tym się, e, z tym się trudno polemizuję. Tu mieliśmy też dyskusję na samym e, początku, jeszcze przed nagraniem, właśnie czy są hejty na te, na te moje liczby. One wzbudzają olbrzymie zainteresowanie, bo ktoś nagle musi się skonfrontować ze swoją wcześniejszą wiedzą. I nagle jak myślał, e, to też taka liczba, ile osób ginie w, w atakach terrorystycznych i przez to, że się o tym dużo mówi, ma wrażenie, że po prostu każdy ginie, pr prawdopodobieństwo, zgi że zginie w ataku terrorystycznym jest olbrzymie, a jak się to zestawi z wypadkami drogowymi, czy nawet z tym, że jedna trzecia ludzi ginących w wypadkach drogowych to piesi, e, no to, to nagle ta jego wiedza została zaburzona. Ale ciężko z tym y, polemizować, no bo ma konkret, no i co tu więcej powiedzieć? No może mówić, że dane nieprawdziwe, no ale jak nieprawdziwe, jak prawdziwe, no sprawdzone. I, i też mi się zdarza, że czy jakieś tam dyskusje na, na, na Twitterze, na, na, na Facebooku i ktoś, co to w ogóle za dane, skąd ja sobie takie rzeczy wymyślałam, odsyłam zawsze do danych źródłowych, proszę dane gus dane Ministerstwa Sprawiedliwości, dane jakiegoś innego ministerstwa. Ja tylko nie wymyśliłam, ja tylko to zestawiłam i wybrałam. I, I wtedy faktycznie dyskusja z jakimiś hejterami się ucina. Bo, no bo, no bo co tu skomentować?
0: Dokładnie, to są fakty. To są fakty. Dokładnie. E, Alicja, słuchaj, e, ostatnie pytanie. Dobrze? Dobrze? E, ciekawe liczby. Jakie marzenia i na przyszłość?
1: Ciu, takie pytanie. E, to jest projekt społeczny. Ja to robię, tak jak powiedziałam na początku, bo mam jakąś w sobie potrzebę, e, żeby to nasze społeczeństwo było troszkę mądrzejsze, bardziej opierało się na faktach, konkretach, e, umiało podejmować decyzje, bo takie dane się do tego też przydają. Ja bym chciała, żeby jeszcze więcej e, publicystów, dziennikarzy, komentatorów, polityków opierało dyskusję na danych, na konkretach, na nie e, manipulujących danych. Że, że, żeby ta dyskusja była naprawdę rzetelna, fajna i takie jest moje marzenie, że za parę lat właśnie będziemy opierali się na konkretach, że nie będzie tyle tych fake newsów, że ludzie będą, e, dyskutując nawet między sobą, e, częściej spierali się na fakty, a nie na swoje opinie, e, że, że, że po prostu to, to będzie coś, coś powszechnego i mm, takiego ogólnego, powszechnego, że rozmawiamy o konkretach, a nie o, o jakichś moich widzimisię, bo ja sobie pomyślałem, że na pewno jest tak, a mimo że dane mówią zupełnie coś innego i będę tego bronił. Nie. Wyobrażam sobie taki, taką Polskę, fajną, gdzie właśnie, gdzie właśnie e, ludzie mają większą tą wiedzę, a właśnie dzięki temu nie da się nimi manipulować, bo sami potrafię jakby wyciągać e, e, własne wnioski. Bo ja uważam, że Ludzie potrafią wyciągać wnioski, tylko muszą się też tego nauczyć, że będą potrafili podejmować właściwe decyzje. To dotyczy również tych wszystkich decyzji finansowych, ekonomicznych, naszych jak zarządzać budżetem domowym, że tego po prostu będzie więcej i w przestrzeni publicznej, w naszym życiu społecznym i że ta, ta, ta wiedza taka konkretna będzie się rozprzestrzeniać.
0: Dziękuję Ci bardzo. Wiesz, jeszcze? Myślę, że możemy jakieś pomyśleć o takim podcaście, którym zaprosilibyśmy ciebie. E, trochę myślałem o takim podcaście typu Szkiełko i Oko, mm -hmm. e, gdzie bardzo mocno emocjonalna osoba, która podejmuje decyzję, właśnie w oparciu o, o wszystkie rzeczy poza, da, poza danymi i ty. O, to, I było ta dyskusja, nie? to było ciekawe. To było ciekawe. Bo ja myślę, że staram się przebalansować, ale też e, mówiąc zupełnie szczerze, rzeczy, przynajmniej w biznesie, e, to czasem. Nie mówię, że zawsze, ale przeczucia dają... Przeczucia, czy... Przeczucia bie, wiesz, z czego biorą się przeczucia? Z tego doświadczenia? Zwie, o, dokładnie. Z wiedzy, dokładnie. dokładnie. Ale one jednak dają czasem taki kierunek. Wiesz, patrzysz, to nie do końca się zgadzają, ale czujesz, że to jest dobry tak. temat. Tylko pytanie, ile z tych przeczuć się konwertuje na ten właściwy kierunek, nie?
1: To, to, to ciekawy temat, faktycznie. Tego nie sprawdzałam.
0: No, ale jestem bardzo ciekaw w ogóle, wiesz, takiej takie, takie debaty i polemiki, bo mi się wydaje, że to jest warto było zrozumieć, jak my podejmujemy decyzję. Może to jest, to jest ten To temat, jest
1: dobre, nie? tak. Wcześniej dobrze by było przygotować tematy, żeby mm -hmm. właśnie... Ta... Ja będącą tą stroną mającą mówić o danych, mogła te dane wcześniej Super. przygotować, żeby właśnie móc się skonfrontować z osobą, która podejmuje decyzje mhm. emocjonalnie i kompletnie się nimi nie kierując. A właśnie
0: tutaj. jeszcze wiesz co, porozmawialiśmy wcześniej na temat tego, czy udało się jakieś dane o tych zaprosić. Nie, przyznaję, mhm.
1: że przyznaję, że um, zaczęłam szukać, mhm. ale nie znalazłam właśnie danych oficjalnych żadnych, tylko znalazłam dane, które były prezentowane przez jakiś blogerów, gdzie nie było podanego źródła, więc nie chciałabym się powoływać na dane, których nie sprawdziłam. Oczywiście, rozumiem. Ale jeśli znajdę dane takie rzetelniejsze z jakiegoś większego badania, myślę, że to nawet nie w Polsce, tylko w Stanach Zjednoczonych zaczęli to robić, to podeślę. Mhm.
0: Bardzo dziękuję za dyskusję, bo bardzo miło. Wszystkie linki, odnośniki będą oczywiście na blogu nowoczesanitare.pl albo idźcie prosto na ciekawe Bardzo dziękuję. Miłego dnia.